0: A mai epizódban vendégünk egy jogász-közgazdász, akinek pont gazdasági háttere és üzleti gondolkodása segített abban, hogy irodáját 17 év alatt Magyarország vezető jogi szolgáltatói közé emelje. Az ügyvédi szakma jövőjét a jogi technológiában látja, abban, hogy a jogvilágában is gépek fogják kiváltani az automatizálható munkafolyamatokat. folyamatokat. Ilyenre már van példa amúgy Amerikában és Európában is, Magyarországon pedig a digitális megoldások tekintetében történt előrelépés. Ezekről mind beszélünk, ahogy arról is, vajon olcsóbb lesz-e mindennek köszönhetően az ügyvédi vagy jogi munka számunkra, vagy könnyebb lesz-e számos esetben az ügyintézés. Az adástémája tehát általánosságban a legal tech, annak a jogászvilágra és a felhasználókra gyakorolt hatása. Ez itt a Refekt, egy podcast a jövőről, a legmodernebb technológia szemüvegén keresztül. A házigazda Juhász Pálint. Juhászowski Pál, alulok itt a Refekt következő epizódjában. Szerbusz Pál. Szerbusz, közgazdász és jogász, és nekem ezt most már itt többször is mondod, hogy te inkább közgazdász, vagy ezt a részét erősítetted. Ez miért ilyen fontos neked? Hát én a közgáznál mindig azt gondoltam, hogy az egy olyan alap,
1: ami semmire se jó. Tehát én úgy végeztem el a közgázt, hogy nem tudok semmit. És utána volt a jogi szakmám, és akkor összeálltak a dolgok, hogy az ember jogszabályokat megtanul, és akkor úgy érzi, hogy tud valamit aztán nagyon érdekes, amikor elmentem a jogi szakmába, akkor pont az ellenkezőjét éreztem, hogy vannak a jogászok, akiknek van egy ilyen szakmai, tételes jogi tudásuk, de nem tudják hova tenni, nem tudják alkalmazni. Ezt fel tudják mondani, el tudják sorolni az ügyfének, hogy mi a, nem tudom a a alapításnak az öt legfőbb kritériuma, de azután nem tudnak gondolkozni, és ez nem tudják egy üzleti környezetbe tenni. És azóta sokkal büszkébb vagyok arra, hogy egy hátterem van, és sokkal inkább úgy érzem, hogy az segített nekem többet abban, hogy egy tételes tudást, amit a jogon megszereztem, az megfelelő üzleti életkörnyezetbe tudjam átadni.
0: És ettől sikerült szerinted jó bizniszt építeni az ügyvédi irodából? Tehát ez a közgázalat segített? Tehát hogy ez mondjuk nincs meg azokban, akik jogival kezdik? Hát a, lehet a jogival kezdeni,
1: és utána is lehet a közgáz. Szerintem ez a kettő ez mindenképpen egy nagyon hasznos kombináció. Nem mondom azt, hogy ha valaki ezt a két eletmet elvégzi, akkor kész, akkor ki van pipálva, tehát ez egy nagyon sok egyéb üzleti gondolkodás, fogékonyság is kell, de ez egy iszonyatosan jó kombináció.
0: Jó, hát csapjunk is bele a lecsóba, képzeld el, itt most egy kicsit így pellengére állítalak, mert az elmúlt epizódokban rengeteg szakértővel, szakemberrel beszéltünk. Önvezető autók, gyárak fejlesztése, űrkutatás, mindenhol az jött ki, hogy nincs meg a jogi háttere, a jog az lassú. Szerinted mi az, amitől igazából ilyen lassú, vagy lassúnak érződik? Hol akadnak el ezek a dolgok? Erre tudsz válaszolni? Hát az ők az valóban lassú, mert
1: tulajdonképpen egy eléggé tág valóságot kell abstrakció szinten megfogalmazni, és levonni belőle a jelenségeket, és azt mondani, hogy ezek általában jelenségek, ezeket ki kell valamilyen szabályt találni, és ennek egy jogalkotásnak van egy folyamata, átmegy a minisztérium van egy jogszabályszöveg, átmegy a parlamenten, tehát bármilyen olyan élethelyzet van, amely globális nehéz élethelyzet, az arra a reakció az egy-két egy év, év, három év, öt év. Ráadásul nagyon sokszor van az, hogy nem is tudjuk, hogy most hogyan kell szabályozni, mi a jó szabályozott kérdésre, ha már önvezető autóról beszélsz, nekem mindig felmerült az, hogy ha kitánk egy önvezető autót és beprogramozzuk, akkor azt programozzuk-e be, hogyha most van egy baleseti lehetőség, hogy te beleronsz a fába, vagy egyébként jobboldalt van egy gyalogos sőt elütöd, hogy akkor most azt programozzuk-e be, hogy egy ilyen helyzetben menjen bele a fába, és akkor a vezető meghal, vagy vezetőnek lesz problémája, hogy elősük a gyalogot. Na, most erre a kérdésre mi a jó etikai, a jó szakmai válasz, tehát sokszor még az adott kérdésre a választ is megtalálni nehéz, és utána ennek, mondom, azon az abstrakciós jogi alkotás folyamatán végigmenni, eh, azt szerintem egy több év, és amire végigmegy, addig a valóság pedig már más. őrült felgyorsult a mai világ, tehát eh, egyszerűen azt a világot, a jognak utolérni, az az egy eléggé nagy kihívás.
0: Hát a legtöbbször a megoldások már megvannak, mert hogy a digitalizált eszköz, vagy a feltalált eszköz, és akkor ugye ehhez képest jön a jog. De most ugye mondhatod hogy egy, két, három, négy év egy tanácsok, bizottságok, jogi alkotók döntik el azt, hogy akkor most ki fog meghalni abban az esetben, amit az előbb Vagy ez, hol, hol lesz ennek a pont a végén? Igazából én ezzel, erre vagyok olyan kíváncsi. Hát ha most a jogalkotásnak a folyamatába belemegyünk, akkor
1: egy jogalkotásban nagyon-nagyon sokan vesznek részt, Az, sokan kellene, hogy részt vegyene, Magyarországi kicsit kevesebben vesznek részt. Tehát egy minisztériumban készül általában mondjuk egy szakmai bizottságban, egy szakmai körben egy jogalkotás vagy egy, egy jogszabálynak a tervezete, de értelemszer ebbé le kell vonni érdekképviseletekkel, alkalmazókat, felhasználókat, különböző csoportokat. A legnormálisabb, a leginkább elfogadott jogszabályokatási mechanizmusban ezek a csoportok mind-mind szót kapnak. Az, hogy most bizonyos helyeken, akár Magyarországon, de most nem hozzuk ide Magyarország külföldön, be tudják-e tartani azt, hogy ezeket becsatornázzák a felhasználó igényeket, az jogszabálytól egy adott területtől függ, de most nem egy miniszter vagy egy minisztériumi alkalmazott fogja ezt eldönteni, hogy mondjuk a anyukát kell elütni a gyerekkel, vagy inkább én hajjak meg a kocsiban, hanem elvileg egy társadalmi egyeztetésnek, vagy egy felhasználók, egy érdekképviseleti szervezetre való egyeztetésnek kellene ezt megelőzni.
0: Akár bevezetve azokat az embereket ebbe a kérdébe, akik megveszik azt az önvezető utot, hogy hallandó-e önök a fának ütközni, amennyiben is. Hát végső ugye nem ők alkotják a jogszabályt, de jogszabály alkotónak valahol a felhasználók érdekeit azért
1: néznie kell, tehát kik a felhasználók, azok, akik az önvezető autót meg akarják vásárolni, valahol egyfajta ilyen társadalmi szondát oda kell tenni a dolog végére, hogy nézzük meg, hogy egyáltalán az emberek mit akarnak, mert egy olyan jogszabályt létrehozni egyébként a általános emberi akarattal ellentétes, annak a elfogadhatósága, elfogadottsága, kikényszeríthetősége eléggé kétes.
0: Azért szerettem volna ezt a példát bedobni, mert ebben tényleg ott van a mesterséges intelligencia, a gép dönt. megelőtte akar ezek szerint az embereknek is el kell dönteni, hogy akkor végül mi lesz ebből. Az érdeken, hogy most a jogász szektornak van esetleg valamilyen stár szektor, ami most nagyon érdekelt, ami most nagyon pörög nem tudom, ingatlan, jogi ügyekkel belül, mit tudom én, például alkotói szerzőjogok, hogy van-e olyan, hogyha valaki jogásznak készül, hogy ügyvédi pályára, hogy az most egy ilyen jó biznisz szektor?
1: Hú, ha most készülsz jogi pályára, akkor arra gondolj, hogy nem most mi a, a Star szektor, hanem öt év múlva, tíz év múlva, amikor elvégzed az egyetemet meg, amikor utána még el jogász lesz, akkor mi lesz a Star Szektor, tehát ez. Ez inkább egy, előre kell egy öt-tíz évre gondolni. Ugye a technológia, az informatika az, az alapban egy olyan terület a világnak, ami egy szélesebb körül, és ennek természetesen a jogi hátterét megismerni, tudni, átlátni, az mindig egy fontos terület lesz. Amit most én mondjak a mi tevékenységkörünkből, nálunk például egy magánszemélyeknek a vagyontervezése, családi vállalkozásoknak az átalakítása, generációváltás, az egy kifejezetten kurens téma, olyan jogszabályok vannak, hogy nagyon izgalmas és jó megoldásokat lehet adni, biztosítani bonyolult magánszemélyek számára. Tehát például nálunk az irodában bizalmi vagyonkezelés, hogy vagy egy ilyen területet mondjak, az naponta, hogy mondjam, a kilincset adják egymásnak az ügyfelek, hogy egy bizalmi vagyonkezelést akarnak létrehozni. Ez most éppen egy divat. Azért, mert egy olyan jogszabályunk van, ami mind adózási, mind jogi szempontból, mind menedzselési szempontból és költség szempontból is ezt egy nagyon kedvező terület és nagyon kedvező eszközét teszi. De mondjuk, aki elkezd jogi tanulni, hogy öt év múlva mit fog csinálni, Hát egy olyan változó világban vagyunk szerintem, amikor ez fél év múlva egy év múlva, mit fog valaki csinálni, azt se lehet tudni. Most ebben a pillanatban a csődjog felszámolási jog, az például sajnos egy, egy nagyon hasznos szakmának fog tűnni.
0: Érdekes, amit mondasz, mert ha jogászokra vagy ügyvédekre gondolunk, akkor nem tudom, Katalin bírónő jut szerintem egyből így az ember eszébe, vagy egy hatalmas kalapács ami így lecsapódik. És nem gondolnám azt, hogy mondjuk modern tableteken mentek ki az ügyfelekhez kalkulálatni vagy számogatni. Rosszul gondolom, mert más volt a hazai ügyvédé jogi szektor? Én nem járok bíróságra, hogyha én Katalin bírónővel
1: nem nagyon szoktam találkozni, de azt gondolom, hogy a bíróságok még mindig valahol a jogi technológiai fejlődésben korai fázisban vannak, de például az ítéleteknek a közzététele, az ítéleteknek a kereshetővé tétele, a kuria ítéleteinek a megtalálhatósága az interneten, ez egy nagyon nagy lépés volt előre. Precedensok van nálunk, tehát a kúriának, meg a régi legfelsőbb bíróságnak az ítéleteire lehet hivatkozni, akkor, hogyha valakinek egy hasonló ügyben kérdése van, és hasonló ügyet vissza a saját bíróság elév. a bírósági rendszer is azért megy előre a digitalizáció szinten de azért szerűen ahol üzlet van, ahol pénz van, tehát a profit szektor az ebben azért előrébb van. Ami szerintem a fő üzenet, és amit mindenképpen alapként gondoltam elmondani, hogy maga a jogi szakmai általában az összes többi szakmához képest digitalizációban, informatikában messze-messze le van maradva még mindig, de ahol mondjuk ilyen digitalizált eszközök vannak, azok inkább az ügyvédek, ügyvédi rodáknak a munkája, inkább a nemzetközi ügyvédi rodáknak a munkája, mint sem mondjuk egy körútügyvéd, vagy egy bíróság, vagy egy ügyészségnek, vagy egy közigazgatásnak a munkájában érhető utol. Például a adóhatóság, aki persze nem egy jogáalkotó szerv, vagy egy közigazgatási szerv, az adóhatóságnak a digitalizációja, az automatizált eljárások, az, hogy a nagy adatból hogyan tudnak kiszűrni tendenciákat, hogy hogyan ellenőrzik például a kamionokat, hogy hogyan ellenőrzik a bejövő számláknak a tartalmát, az egy rendkívül fejlett eljárás, és én tényleg azt gondolom, hogy mi nekünk Magyarországon, mi Magyarországon nagyon büszkék lehetünk arra, hogy az adóhatóság milyen technológiai fejlesztésekkel és eszközökkel rendelkezik, de ez majd egy más terület. Maga az ügyvédi szakmai munkában azért a technológiai fejlettségnek sajnos, vagy bizonyos szempontból szerencsére megvannak a határai. Miért mondom, hogy szerencsére? Azért, mert mi abban a körben vagyunk, akik viszont előjárnak, és akkor látjuk, hogy a Konkurenciához képest azért három lépéssel előrébb vagyunk.
0: Én is adok egy plusz pacsit a napnak, mert emlékszem, hogy pár évvel ezelőtt még Veszprémbe kellett leautóznom valamit személyesen elintézni, onnantól kezdődően viszont már ott tartunk, hogy tényleg bármire egy napon belül válasz jön, mindent elfogadnak, mindent alá lehet intézni, úgyhogy szerintem ők elől vannak. Na de akkor a ti digitalizációtokra térjünk rá, 17 éve vezeted az ügyvédi irodádat, nálatok mik voltak az első lépések, amik így digitális eszközként megjelentek?
1: Inkább egyel hátrább lépek, tehát mondjuk a szakmánál jelenik meg digitális eszközként. Nekem kedves édesanyám is ügyvéd, gyerekkoromban mindig arra ébredtem fel éjszaka. Ott szépen írógépen írogatta a beadványokat, meg jogi tanácsokat, és amikor azért a 2000-es évek elején, vagy 90-es évek végén, 90-es évek inkább elején bejött itt a digitalizáció, vagy mondjuk a számítógépnek a használata, talán ő volt az utolsó, aki letette az írógépet, és akkor átállt számítógépre, ez egy lépés, az természetes lépés volt, hogy már nem írógépen írunk, hanem számítógépen. Utána, ha már számítógépen írunk, akkor mindenkinek van egy Windows felülete, mindenki használ Outlookot, mindenki használ word használ excel bár ez, hogy mindenki használ excel erre van egy Érdekes példám, én ugye alapvető közgazdász voltam, pénzügyi szektorban is dolgoztam, pénzügyi vezetőként, meg kontrolikai vezetőként, és amikor én elkezdtem a jogi szakmában dolgozni, akkor leültem ahhoz, hogy a Excel-en összeadjam a bevizetendő sárga csekkeimet, és akkor motivítem sárga csekkem, és akkor összeadtam rajta, és a jogászok oda küldtek körém, ez 2003-ban lehetett, tehát nagyjából, mit csinálok, hogy milyen fantasztikus dolgot használok, hogy mondom az Excelben ben tíz darab számot össze tudtam adni, tehát ennyire távol volt mondjuk egy Excel használata a jogi munkától és a jogi gondolkodástól, de vannak az alapok, szövegszerkesztési szoftvereket a jogászok használnak, mi is használunk. Jön a következő lépés. Ha most egy egyszemélyes ügyvédérodád van, akkor a dokumentumaidat hát valahogyan elmented megfelelően, akkor az időidet írod egy Excel sheet és akkor végén azt az Excel sheet-et valahogy összesíted, és kiküldöd az ügyfélnek. De minden nagyobb iroda vagy, ezt annál inkább ezt a folyamatot digitalizálni kell. Elindultunk 2005-ben, és akkor 2007-ben már vásárolt egy olyan szoftvert, hogy nem az van, hogyha most eltöltök egy ügyféle két órát, a másik a három órát, egy a fél órát, azt nem egy Excel sheet vezetem fel, hanem egy erre kitalált professzionális rendszerbe, ami a hónap végén összesíti, ügyfelenként nagyon szép kimutatásokat csinál nekem, az ügyfél számlam magától elkészíti, és akkor kisküldhetem az ügyfélnek. Vagy a dokumentumok, ugye egy ügyvénnek a legfontosabb eszköz, amit csinál, az különböző dokumentumok. Tehát írunk szerződéseket, írunk jogvéleményeket, írunk tanácsokat, írunk beadványokat. Ezeket mind-mind felmented egy számítógépre, de az, hogy követhető legyen, hogy abban a dokumentumban kiszerkesztett bele, kicsinálta meg a következő verzióját a dokumentumnak, ha kiküldted az ügyfélnek, akkor tudod, hogy az most nem nálad van, hanem az ügyfélnél van, egy másik tanácsadó belenyúl, tehát ehhez is egy nagyon komoly kezelő szoftájára van szüksége, mert egy egyszerűen ügyvédéroda vagy, akkor esetleg nincs rá szüksége, de egy komolyabb ügyvédéroda vagy, akkor igen. Tehát elindultunk ezeken a azok olyan eszközökön, amik mondjuk egy, egy mai alap ügyvének már egy kiemelt, és már egy nagyon fejlett eszköznek tűnnek, de mondjuk egy nemzetközi ügyvédérodában ezek alapeszközök. És nagyjából a nemzetközi vagy nemzetközi es nagyobb ügyvédérodák nagyjából itt megállnak ezen a szinten, ami még benne lehet a munkájukban talán valamilyen CRM, tehát egy ügyfél management rendszeretnek a használata, de ők hátradőlnek, és azt gondolják, hogy ők megtették a, a lépéseket a ügyfél digitalizáció, teté- meg a munkadigitalizáció tekintetében. Igazából már semmi olyan dolog nincsen, amivel hatékonyabban le- lehet tenni a munkát, ami meg szerintem egy nagyon ö, ö, fals és nagyon valótlan kép. Én már öt éve, tíz éve járok olyan tanfolyamokra, olyan előadásokra, konferenciákra, amikben azt akarják bemutatni, hogy milyen lesz a jogi szakma 30 év múlva. Milyen lesz? Nézzük meg mondjuk a, a, az orvosi szakmát. Ha te elmész egy orvoshoz, neked kell a személyes kapcsolat. Kell az, hogy te kísérjed valakinek a pánatodat, kell, hogy valaki személyesen hallgasson meg téged. Tehát a, a személyes kapcsolat, a személyes interfész, hogy te egy személyen legyél kapcsolatban, akiben megbízol, aki meg tud éget nyugtatni, az továbbra is fontos lesz. Az ügyvédi szakma az nem fog átmenni egy személytelen gépi eljárásba. Az igazi kérdés az az, ha te most elmész egy ügyvédhez 30 év múlva, kérsz tőle egy szerződést, kérsz tőle egy jogvillemény, kérsz tőle egy peres képviseletet, akkor ezeket, amiket te kérsz tőle, ezeket ugyanúgy saját maga fogja elkészíteni saját kompjúterén két napi-három napi munkával, vagy valamilyen rendszert erre fel fog használni. Nekem a legeklatásra például mi nagyon előreladottak vagyunk, ez a szerződés automatizáció. Remélem, nagyon sok jogász nem hallgatja ezt a műsort, vagy ha hallgatja, akkor követzem meg, de én azt gondolom, hogy a szerződések legtöbbje a 70-80 százalékban már előre legyártott panelekből készül el. Az nem igaz, ami sokan gondolnak, hogy a szerződések az copy-paste alapon készülnek, és akkor csak a szerzőfeleket kell átérni ennyire nem automata, meg nem rutinszerűen szerződés elkészítése, de meg vannak olyan panelek, amiket egyszer másképpen kell csoportosítani, és a kész, kész lesz az új szerződés. És mondok egy példát, egy, mondjuk egy nagy társágadásvételi szerződésben, az, hogy most a bételá fizetése egy összegben lesz, több összegben, ha egy összegben van, akkor az az egy összeg, az mondjuk függe valamilyen teljesítménytől, vagy egy fix összeg, ha több összegben akkor mondjuk mikor kell fizetni, milyen pénzügyi mutatók elérése esetén, hogy mondjuk az aláírás meg a zárás egyszerre van, vagy külön van, ha egyszerre van, akkor nagyon megoldódik megoldódja, külön van, akkor például mi az, amit mondjuk az eladó nem tehet abban az időszakban, hogy a szerződés, nincsen zárva a szerződés. Ez mind-mind-mind olyan kérdések, olyan panelek, amikre Hogyha valaki megmondja, hogy ez a szerződés ez olyan lesz, hogy ilyen a vételár, így lesz az aláírás az zárás, ilyenlegi szabatosságok vannak benne, ezek a panel szövegek már mind vannak. Ez már egy másik transzaccióban benne volt. Ezt egyszer már egyszer, többször, tízszer, százszor, ezer egyszer ügyvédek megírták, csak az egyik ebben a szerződésben van benne, a másik egy másik szerződésben, a harmadik, a harmadik szerződésben. És az, hogy ezeket összegyűjtsed, összeolózzad, és ebből a szerződésednek, amit te most akarsz csinálni, a 90%-át meg tudja csinálni, de lehet, hogy csak a 85-től, az elvileg egy gép tökéletesen meg tudja csinálni, csak a a gépbe szépen be kell, be kell táplálni ezeket a korábbi szerződésszövegeket. De most egy ilyen tök apró dolgot mondjak, hogy miért nehéz egy ilyen feladat, például egyes szám, többes szám. Tehát, hogyha már több vevő van, vagy több eladó, akkor ugye minden igét az többes számba kell tenni. És akkor ugye ezek ilyen
0: Én uh, most, partik- ha mesél, azt már magamban egy programot erre, csak őt szót kell beleírnod és kész.
1: Jönlőni Na, nálunk is van, de
0: ugye ezekre el kellett gondolkozni. Tehát Automatizáltak
1: a szerződése, de elsőre nagyon könnyen tűnik, gyakorlatilag most már benne vagyunk egy picit nehezebb, de az tény, hogy minden szerződésben valamekkora szintet el lehet érni szerződés automatizációval, lehet ez mondjuk egy 70 egy 80 90 95 A maradék 5 az természetesen egy olyan, hogy minden helyzet más, minden tényállás, vagy minden üzleti helyzet más, mindegyikben van valami nagyon speciális dolog. Hogy te például... Ott akarsz maradni a cégnél, de közben használnak akarod a cégautót, vagy de mindig, nem tudom, reggel kilenckor csak úgy maradsz ott a cégnél, hogy reggel 9 órakor a titkánő behozza neked a kávét, most egy nagyon extrém példát mondok, és akkor szépen beléje valaki, hogy oké, okay, rendben van, a szerződésnek részét képező, hogy már pedig te reggel mindig 9 órakor meg kell kapta a titkánőtől a kávét. Ezek olyan egyedi feltételek, amit nem lehet lefejleszteni, amik nincsenek standardban benne, ezeket minden szerződés egyedileg hozzá kell élni de a legtöbb szerződésnek egy nagy része az korábbi panelekből elkészíthető. Na, és akkor csak azt mondom, hogy picit visszamegyek a végére, hogy te odamész egy ügyvédhez, már mondjuk egy, ehhez már egy három év múlva, öt év múlva is, és azt mondod mondjuk nekem, hogy figyelj, pali, figyelj, szeretnék egy hatalmas ingatlanadásvétel szerződést csinálni, itt és itt is ezek a, a, a paraméterei, mikora tudod nekem megcsinálni. És egy átlagos ügyvédben azt mondaná, hogy hát ez egy olyan jó két-három napi munka, oké, meg kell csinálnom, és akkor ott ül három napon keresztül, és, és csinálja, összevágja. Ez itt volt, kb. az irodában, hogy figyeljetek, tudtok egy olyan mintát, amiben ez volt, és nem kis egy csomó ilyen e van, hogy van-e mondjuk olyan, nem tudom, non-competition leírás, amiben mondjuk arra kérünk egy kifejezett kollátozást, hogy valaki ne csábítson el munkerőt a a, 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 a megbaradó cégből, és akkor valaki már mondani fogja, igen, igen, most egy két hét előtt egy pont csináltam ilyet, és hát tehát egy átlagos ügyvédeznek megcsinálja még 3 négy, négy nap alatt. Ha most oda jössz hozzám, már egy év múlva, két év múlva is, de bizonyos szerződéseknél már akár most is oda jöhet, azt mondom, hogy figyelj, ez egy három órány munka, vagy öt órány munka, amit meg elmondasz nekem, azt, azt a, 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 a gépbe a 90%-át, azt be, be programozni, és le fogja fejleszteni, és az egyedi dolgokat, amikkel az egyedi kimánságait, mint például a hozza a kávét, azt én szépen kézzel bele fogom írni. De például ilyen, és egyébként ez azért már sok helyen működik, egy társaságalapítás. Különösen, hogy ez viszonylag standard, az tényleg arról szól, hogy el kell készíteni egy társasági szerződést vagy egy Amellé meg el kell készítened egy aláírási címpéldát, tagjegyzéket, egy ügyvezetői elfogadó nyilatkozatot, 6-7-8 dokumentumot, és ma, szoborúan ügyvéd ügyvédjelöltek munkának egy eléggé nagy részét azt teszik ki, hogy jó, akkor az ügyfél nevét átírom, akkor a tagjegyzékben is az ügyfél nevét, átírom a aláírási címpéldányban is, átírom itt is, meg nem csak a nevét kell átírni, hanem át kell írni az anyukájának a nevét, át kell írni a szemigazolvány számát, stb és akkor egy fél nap, egy nap, amíg egy cégalapítás dokumentáció készen van, pénz aztán tényleg maximálisan lefejleszhető, mert már volt olyan, hogy a valaki kocsiban volt és felhívott minket, hogy szeretne egy céget alapítani, ott szóban összezettük az adatokat, kocsal odajött hozzánk, és kész volt az Alain Rando paksaméta. És itt még egy fontos dolgot emelnék hogy a technológia miért jó, mondjuk egy ilyen szerzős automatizációban, mert a hibázás lehetőségét elveszi. Tehát annál kellemetlen dolog nincsen, mint amikor egy ügyfélnek odaadsz egy olyan szerződést, ami korábbi mintából csináltál, és esetek 95%-ában te átértad a korábbi mintából az új nevet, de egynél nem értaláltad. Mondjuk az elvoldó nyilatkozatban az ügyfél édesanyjának a neve, az még a régi ügyfél, akinek a mintából őszett, az ő édesanyjának a neve. Akkor blamázs, és akkor ott mondja, hát ez nem az én édesanyám, és az egész munka, amit csináltál, az egy ilyen dologgal le lehet húzni a, a, a lefolyóba, vagy legalábbis az ügyfélbizalmat, az teljesen tönkre lehet egy ilyen aprósággal tenni, technológia használata, az ezt is kiiktatja.
0: Pali, és mit gondolsz az, hogy 2003-ban, amikor látták nálad az Excel-t, ekkora varázslatnak tűnt, a jogász és ügyvédi szakma életkorából adódik attól, hogy egyszerűen kijönnek a jogi egyetemen, és nincsenek workshopokon továbbképzéseken, vagy mi lehet az oka annak, hogy ennyire elmaradt, és hogy ez csak itthoná, vagy máshol is?
1: Én két fontos okot tudnék majd gyorsan felsorolni. Az egyik az az, hogy most ez Magyarország, a másik meg az a világjelenség. Magyarországon minden ügyvédérodát ügyvédek vezetnek. És ők alapvetően a jogi munkát ismerik, abban érzik magukat komfortosnak, és hogyha bejön egy olyan igény, hogy itt most hát egy informatikai fejlesztés kellene, Nincs az, aki azt levezesse, nincs az, aki azt végignyomja a szervezeten, az nekik egy idegen dolog. Ennek nagyon érdekes volt, mert egy nemzetközi ügyvédérodánál dolgoztam 17 plusz évvel ezelőtt, kiderült számomra, hogy egy 2000 fős ügyvédéroda volt, hogy nem vezető, hanem menedzservezetés. És akkor micsoda, hogy egy irodát ne ügyvédvezessen? De ez a jogos dolog. Tehát egy ügyvédéroda ugyanolyan, mint bármilyen üzleti szervezet, miért kellene ügyvédnek vezetnie, vagy ha még ügyvéd is vezesse, vezesse olyan ügyvéd, akinek menedzse képességei vannak, aki mondjuk bármilyen pénzügyi, informatikai, egyéb külső inputot be tud vinni az iroda működésébe. Tehát ez az egyik dolog, hogy van egy olyan szakmai, Blok, hogy ügyvéd az, akinek ezt a döntést meg kellene hoznia, aki volt minimálisan élt vagy kevésbé ilyet, és aki jogi munkát szeret végezni, nem informatikájének gondolja magát. A másik, az szerintem a szakmának van egy ilyen gőgje, egy ilyen egocentrikussága, tehát ez a szakma azt gondolja magáról, hogy, hogy ők, akik emberek, akik jogi területen kitanulták a szakmát, rajtuk múlik. Tehát, hogy az ő feladatokat azt ne akarja a gép átvenni. És van egy ilyen nagy merevség minden szempontban jogi szakmában. Ez szerintem egy világjelenség, ez Magyarországon is nagyon tetten érhető, hogy a jogászokban egy ilyen pici, felsőbbrendőségi érzés, az ilyen öntudatnak a nagyon erős foka jelen van, és azt, azt nehéz azzal áthágni, hogy figyelj, az, amit te csinálsz, azt a gép is meg tudja csinálni, mindent csinálja inkább egy gép? Mert az, amit én elmondtam, hogy a munka 90%-at 90 jogász, azt egy gép meg tudja csinálni, még hogyha az agyadnak a hátsó részében ott is vagy egy igaz, de akkor azért a szakmának a becsülete azt gondolja, hogy nem, hát én nem, nem, nem akarnám, hogy egy gép csinálja, az én értek. És, és ez, egy, ez egy nagyon kemény és nagyon erős, érzelmi, meg egy ösztönös ellenállást hoz ki a, a jogászokból.
0: Pedig ezek alapján én úgy hallom ki, hogy inkább kiégnek ebben, túlterheltek is lehetnek akár ezektől a jellegű valamilyen szinten monoton munkáktól, és mondjuk töltetnék az időket teljesen mással, hogyha meg lenne ez az átadás átvétel. E,
1: inkább úgy mondom, hogy minden munka akkor jó, hogyha van rutin része, meg van alkotó része. És azért mi bármelyik jogi munkát nézzük, Azért alkotó rész az mindig van benne, pont amiről elkezdtünk beszélni, hogy változó a világ, hogy olyan jelenségek vannak a, a világban, amikre alkalmazkodnia kell a jognak is, akkor a jogásznak ezt le kell követnie. Egyre hát. nagyobb mennyiség jogszabály van, ismerni kell, amit fel kell tudni dolgozni. Tehát én nem gondolnám azt, hogy a jogász az azt gondolná, hogy favágó munkát végez, egy rész az favágó munka, csak azt mondom, hogy a favágó munka részét azt le lehet választani, az gép meg tudja csinálni, de nem érzem, érezném azt, hogy jogászok azt gondolnák, hogy, vagy ügyvédek, akár meg előttek is, hogy nem érdekes a munkájuk. Sőt, inkább azt mondom, hogyha bejön tényleg az a technológiai újítás, meg az a technológiai fejlődés, amit én azért vizionálok, hogy el tudok a szakmában, akkor azért nagyon sok... Jogi munkakör az vagy fölöslegessé válik, vagy egy gépkezelésre fog átmenni. Tehát amikor kér egy ügyvédét társasági szerződésre, vagy egy cégalapítást, és az én feladatom nem az, hogy azért egy társasági szerződést, különböző dokumentumot elkészítse, hanem az én feladatom az, hogy kitöltsek egy kérdőívet, és azért ezt még azért adminisztratív kollégákkal nem biztos, hogy jó dolog rábízni, rá akkor egy ügyvéd előtt az el fog gondolkozni, hogy én máshogy sem csak kérdéveket töltök ki. Én igazán ezt érzem egy veszélyének a technológia haladásnak, hogy olyan kollégákat fog igényelni, akinek a munkája az inkább egy ilyen gépkezelői munka lesz, mert hogy össze fogsz állítani egy szerződés, hogyha lehet, hogy legokosabb ügyvéd vagy ma, akkor is, ha 5 15 szörre 20 szorra igazából maga a szerződéshez nem kell hozzányúlnod, hanem csak egy kérdévet töltesz ki, és csak a 10 kell megcsinálod, akkor az a maradik 90%-a, mint rutinszerűen azt elveszíte. De aztán már nem kell neked végig gondolnod. Nem kell végig gondolnod, hogy maga a alaprendszer hogyan hozza össze a szerződést. Tehát ebből picit zombik lesznek a jogászok, és, és nem, nem lesz szükség arra, hogy azért gondolkozzanak. Most másik területet mondok, én szeretem a technológiai haladást, de, de nem mindig tesz jót a jogi szakmának, fordító szoftverek amikor elkezdtem a jogi szakmát 20x évvel ezelőtt, akkor első két évben én folyamatosan szerződéseket fordítottam angolról-magyarra, magyarról-angolra, ami egy nagyon fabákú munkának gondolnád, és azt gondoltam, hogy most erre feltétlen szükség van, hogy ez mennyire egy kellemetlen dolog lehet, de nagyon jól meg lehetett tanulni az angol jogi nyelvet. Tehát olyan tonnaltól kezdve, amikor megcsináltam 20 fordítást, 21-et, amikor nekem kellett az angol nyelvi szervezést csinálnom, akkor tudtam a fordulatokat. Ma már eljutottuk abban a szintre, hogy a fordító szoftverek rettentő jó munkát csinálnak, rettentő jó szintű fordításokat csinálnak, egy jogásznak elég csak azt átnézni, sokszor még átnézni sem kell. Innentől kezdve ezt a gyakorlati oktatást egy, egy ügyvédjelölt nem kapja meg, nem ismeri meg a jogi nyelvet, ha azt mondjuk neki, hogy ne te fordíts le, a te idő drága, azt az öt órát a szánnál, azt inkább ö, ö, tegyük bele másba. Onatok ezben nem lesz neki meg az a nagyon jó angol nyelvi tudása, az egy nagyon érdekes dolog, hogy mi most csináltuk olyat, hogy felvettük ügyi jött egy fordítási munka, és azt mondtuk, hogy ő csak majd az ötödik saját fordítás után hatodszorra használhatja ezt a szoftvert, pont azért, hogy elsőt, hogy egy saját maga csinálja meg, szenvedjen velem. Ugye minden tanulás, minden felügyelet szenvedésen keresztül vezet, és lehet, hogy ott van a szoftver, de nem, 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 nem azt már csak a hatodik nem fogod tudni használni, de hát ez egy mesterséges dolog, tehát ez idégórák fel lehet tartani. De... De nem
0: ez az a gög, meg az a felsőbbrendőség érzet, amit említette, hogy hát akkor ha már gyakornok, ha már kezdi a szakmát, akkor dolgozom, és megértem. Nem, ez minden szakmában így van. Tehát én azt gondolom, hogy ha valamki egy szakmát
1: kitanul, legyen az ács, legyen az varga, legyen az informatikai tanácsadó, legyen az jogász, valahol a kezdő lépéseknek a nehézségét az az nem lehet átugrani. Tehát igenis, hogy a rutint, a gyakorlatot meg kell szerezni. Nem szivatás lennek a célja, hogy már pedig ezt te csináld meg, hanem azért, hogy te tanuljál. És azért egy jogásznak, én is ilyen voltam, azért az első pár évben neki folyamatosan információt kell felszednie, össze kell rakni a különböző puzzle darabokat hogy, hogy összeálljon egy kép neki, hogy miről is szól ez a, ez a szakma, és ezt, ezt, ezt nem lehet megúszni.
0: Én remennék arra most egy kicsit, hogy a kormányzati és versenyszektorban milyen, milyen megoldások vannak. Én egy észtországi példát találtam, hogy itt például bírósági dokumentumokból a személyes adatokat eltávolítja már egy szoftver, hogyha mondjuk így kiküldik a sajtó részére ugyebár ezeket az anyagokat. Vagy van beszédfelismerő és jegyzőkönyvet készítő szoftver kihallgatásokra, mert egy szoftver állítja össze a kérdéssort kérdekes megoldások, nem tudom, ezek mennyire lehetnek jelen, ezek mennyire valósak, rejtenek-e veszélyt, akár hogyha tényleg egy ilyen jogi esetet nézünk, hogy mondjuk valami bíróságra kerül, vagy valamiről pereskedézzel, hogy mondjuk ezek a szoftverek döntenek, vagy állítanak elő kérdéseket.
1: Egészen addig, amíg egy olyan részét végzik a jogi munkának, ami leprogramozható, és amihez nem kell egy egyéni intuíció, nem kell egy személyes vélemény, addig én azt gondolom, hogy ez semmi baj nincsen. Tehát azt mondom, és valaki egy jegyzőkönyv elkészítését, egy szoftvere bízza rá, ez a lehető legjobb hatékonyság növelő tényező. Én egy másik érdekes jelenséget mondanék neked, amit Amerikában, nem tudom azt mondani, hogy a tesztfázisban működik, egy olyan gépet, alkalmazást akarnak létrehozni, beprogramozzák az összes felelhető bírósági tényezőit, körülményeit és eredményét. Tehát az például, hogy ebben az államban volt, abban az államban, hogy színes bőrű volt a bíró, vagy fehér bőrű volt, hogy milyen volt az anyagi körülményei a felperestnek, az alperesnek, hogy reggel volt a tárgyalás, vagy este volt a tárgyalás, stb., milyen célnal azzal, hogyha neked van egy jogvitád vagy egy potenciális jogvitád, és te beprogramozod azt a potenciális jogvitát ebbe a gébe, akkor kihoz egy százalékot? Azt, hogy felperes fog nyerni, vagy az alperes fog nyerni. Kihozza azt, hogy 74 százalékban a felperes fog nyerni, 26 százalékban az alperes. Abban a pillanatban, hogyha te ezt elhiszed, és a veled perben vagy vitában álló fél is elhiszi, hogy ez egy jó szoftver, és ez az esély, ez egy valós esély, mindentől kezdve el tudott kerülni a bírósági eljárás, mert azt mondott, hogy neked 74%-ban van igazad, nekem 26%-ban, és hogyha mondjuk egy 1 millió dollára tét, akkor 750 ezer dollárt kifizetünk, 260 dollárt meg, meg, meg megtartunk. Tehát egy nagyon-nagyon jó alkalmazást lehet kompromisszumoknak és egyességeknek az elősegítésére. Az, hogy ez mennyire fog a valóságban beválni, és különös egy olyan helyzetben, ami egy érzelmileg motivált helyzet, és a legtöbb per az azért megy el peres állapotba, mert egy, egy bizonyos szinten érzelmileg vannak involválva a felek, és nem racionálisan küzdenek, vagy nem racionálisan gondolkoznak. Most erre is hagyd mondjak egy példát. Amikor én elmentem a jogi szakmába, az egyik dolog, nem mondom, hogy ez a legfontosabb, de egyik dolog, ami azt mondta, hogy ez egy jó szakma lesz, az az volt, hogy még én, amikor közgazdász voltam, egy biztosítóban, egy holland biztosítóban dolgoztam, és egy másik holland biztosítóhoz elmentünk, és a két holland biztosító elkezdett a pereskedni Magyarországon. Volt egy felmondás, amit megtámadtunk, volt egy üzleti titok sértése. Ez a három per mente négy éven keresztül, még nem négy év múlva, a két holland cég Hollandiában megegyezett, kölcsönös sajnálkozását fejezték egymásnak, hogy a, a perek mentek, és azt mondták, hogy akkor békében, akkor zárjuk le a pereket, és akkor senki sem igényelt a másiktól semmit. Kik nyertek ebből egyedül? A ügyvédek. Mind a két oldalon hatalmas ügyvédi költségek voltak, de végül soron akkor lement a gőz, és meg lehetett állapodni. Most csak erre a szoftverre visszatérve, hogy nagyon izgalmas dolog, tehát amikor olvastam, akkor is én azt gondoltam, hogy ez egy ilyen science fiction, hogy ez valóságban például be fog következni, és tud-e mondjuk egyességet elősegíteni, vagy sem, az mondom, nagyon sok emberi tényező fog múlni, de például egy ilyen rendszer is létezik, vagy elkészítés alatt van.
0: Na de akkor innen fúj a szél, mert hogyha a mesterséges intelligencia elveszi a jogászok és ügyvédek munkáját, és nem lesz péla a sok éves pereskedésekből, akkor már megvan az, hogy miért félnek annyira a digitalizációtól, nem?
1: Egyik oldalról igazad van, másik oldalról meg egyszerűen egy olyan táguló világ van, meg egy annyira gyorsan változó világ, amikor mindig lesz újdonság, mindig lesz munka. Amit én nagyon remélek például, az a, a dokumentumok feldolgozhatóságának a felgyorsítása is, abban egy mesterséges intelligenciának a, a jó szerepét, mondjuk standard eljárási vállalatfelvásárlás során, tehát egy vevő vagy, te meg akarsz venni egy céget, egy társaságot, akkor annak a cégnek a különböző pénzügyi, különböző műszaki és jogi vonatkozásait átnézed. jogi vonatkozás átnézése az úgy működik, hogy egy adatszobát hoz létre az eladó cég, vagy a, a cég, vagy a, a cégnek az eladója, mert összes jogi dokumentumot feltölti. Ez a joki dokumentumoknak a száma, arányszáma nézve, egy 20 évvel ezelőtt 100 volt, egy 10 évvel ezelőtt 300, most 1000, egy 20 év múlva, vagy 10 év múlva, meg meg 10 ezer, vagy több százezer lesz. Ez még azért alakult ki a adatszoba, mert akkor tényleg egy szoba volt még egy 15 évvel ezelőtt. Én is lát, jártam ilyen piszkos dohos szobákba, azért egy ilyen folderekbe begyűjtve, ott volt az összes fizikai dokumentum. Most már ugye ezek elektronikusan mennek. És egyszerűen egy épesző ember ezeket az adatokat átlátni egy idő után nem tudja. Tehát nincs olyan ügyvédi, ügyvédi előtti kapacitás, aki, a most már nem háromszáz, hanem ötszáz, hanem ezer, 10 aki ezt valóban át tudja nézni, úgy, hogy ez egy felelősséget vállal, hogy, hogy nem nem ki, vagy nem hagy ki belőle mondjuk egy mondatot, ahol egyébként ott van, hogy a, a felelősségemet már pedig korlátozom, nem tudom, ezer euróban, nincs benne egy ilyen change klauzula, hogy jó, oké, okay, egy, egy cég eladás során tök jó, elad a céget, csak neked, akkor egy felmondási oka van, mondjuk a legfontosabb szállítónak, a legfontosabb bevődnek, mert bármilyen a dolgot, ami lehet, hogy csak egy mondat, ebben a tízezernyi dokumentumban egy mondat, de az a, a leglényegesebb, a legfontosabb mondat. És egy idő után egyszerűen az emberi kapacitás nem fogja tudni minni. Én azt gondolom, hogy valóban elvesz a jogi munkát, de a jogászi munkát az bele lehet majd más dolgokba fektetni, Viszont egyszerűen emberi kapacitás egy idő után már is nem is lehet egy ilyen
0: mennyiségű munkát ellátni. Az abszolút pozitívuma. Na de ahhoz szobákban nem jellemző az, hogy betörnek, egy-egy ilyen digitális megoldásban viszont igen. És hogyha már jogi szövegek, szerződések, pláne cégek közötti megállapodásokról beszélünk, ott azért az adatvédelem eléggé fontos. Az hogyan lehet, nem tudom, hét titokként őrizni, ami a különböző a szerződésekben történik. Tehát, hogy erre vannak
1: egy Nem vagyok egy adatvédelmi szakértő, meg nem vagyok egy ilyen biztonsági titkosítási szakértő.
0: De mondjuk azokat, amiket ti használtak, akkor ezek léteznek valamiféle titkosítással? Az az
1: az egy biztos, hogy a a legsérülékebb dolog az e-mail. Hogyan kommunikálnak ma is az ügyvédek? De hát a világon mindenki, e-maileken kommunikálunk. Ha valamilyen bizalmas információt e-mailen átküldesz, sokkal könnyebben meg lehet találni, fel lehet törni, mint egy titkosítás, vagy titkosabb módszere. Már az ügyedi szakmában is vannak, vagy a tranzakció szakmában, és ezt most nem kifejteni ügyvének mondanám, olyan eszközök, amikkel te valahogy a felhőbe valamilyen kóddal biztosítva teszed fel ezeket a dokumentumokat. Magyarországon kevesen használják, tehát nagyon sokan használják már, az egy olyan szoftvernek a telepítése és az alkalmazása az ügyfelek felé, amivel az ügyfelekkel úgy fogunk kommunikálni az őt ügyletben, mint ahogy neked egy bank Kommunikál veled a te bankszámladataiddal.
0: Tehát mobiltelefonos applikáció, push notification, nem mondjuk. Aha. Így van, erről van szó. Tehát egy, egy kétszeres
1: azonosítás, és akkor te, hogyha fel tud, be tudsz lépni arra a felületre, akkor meglátod a tartozó bankszámladatokat. Ugyanígy lenne a jogi adatokkal is. Tehát neked van egy ügyleted, és elkészítek egy szerződést, azt nem fogom neked e-mailen elküldeni, azt feltöltöm a szoftverbe, te egy e-mailt fogsz kapni, vagy erre a felületre te egy e-mailt fogsz kapni hogy márpedig a felületre felkerült egy ilyen dokumentum, az ott lesz azon a felületen, te magad a ügyfél vagy te is ott látod, de aki a tranzakcióban érdekelt, az is csak ott látja, onnan lehet hogy le lehet tölteni, akkor lehet abban megjegyzéseket beleíni, lehet az kommentálni, de ugyanodat fogod feltölteni. Vagy praktikus is mondjuk az ügyféle való kommunikációban, hogy pénzügyadatok, adatok, számladatok, éppen most hogy állsz egyébként a pénzügyi elszámolásban egy adott ügyben, hogy ezek is mind egy helyen vannak. Oda feltöltöd, készítesz az ügyfélnek egy fiókot, hogy az ügyfél belép oda, és ez az ő jogi fiókja, jogi Alsószki fiókja, és a dokumentumok ott lesznek, a szerződések, a szerződéshez kapcsolódó mellékletek, a bizonyítékok, tanulvallomások, tehát számos olyan titkos vagy titokban tartani kívánt adat, amit nem biztos, hogy jó dolog e elküldeni, és ráadásul minden egy helyen van. És tudod, hogyha valamit meg akarsz kell találni, akkor nem az e-mailek között kell keresni, hanem oda kell tudsz menni. Azt szerintem egy nagyon nagy előrelépés lenne. A vialóság egyébként az, hogy mindenki az e-mailt szeretik. Tehát nagyon nehéz. Nagyon nehéz ezt elérni ügyfeleknél. Mi tesztverzióban próbálgatjuk ezt egy pár ügyfélnél, hogy ők elfogadják el, és van, aki azt mondja, hogy ez egy nagyon menő, nagyon cool dolog, valaki azt mondja, hogy ja, csak azt ne, hogy még egy felületre bekerülni, de annyi felületen vagyok, és most már még egyet nem akarnék bevinni az ilyen szembe. Ilyen de, de azt gondoljuk, hogy mind az adatbiztonság szempontjából, mint pedig az elérhetőség szempontjából, menőség szempontjából, és ennek ugyanúgy kell munkadni, mint amikor te egy bankszámla adataidat nézed meg, és nem e-maileket fogsz keresni, nem szépen bemész a banknak felületére, és ott van minden, ami hozzá tartozik egy helyen.
0: Pali, lesz olyan szegmense így a jogalkotásnak, vagy a jogász ügyvédi vonatkozásukban, hogy amit biztosan nem lehet digitalizálni, tehát amit, amit semmifelképpen nem tudjuk majd átültetni ebbe a digitális jövőbe. Az emberi intuíció lehetetlen.
1: Neked kell, hogy valaki nem egy racionális tanácsot adjon, vagy a racionális tanácson túlmenően az érzelmeket, a szubjektív megérzést, az empátiát, a, a, az emberi tényezőt belevigye egy tanácsba. Az a része, az szerintem még, tudomásom szerint még nem lefejlesztető, tehát ki tudja, hogy abban, hogyan, hova lehet elérni. De abban, ami egyébként a jogász, vagy az ügyfél és a, mondjuk a hatóság közötti élményt azt javítani fogja, ebben azért nagyon sok előrelépés volt az utóbbi években, és lesz is előrelépés. Tehát ha most egy, egy cégnek a Társági szerződését, bevallását, bármilyen céges adatait meg tudod találni, ma már az interneten meg tudod találni. Mit tudtál csinálni 15 évvel ezelőtt? Nem tudom, hogy neked valószínűleg 15 évvel ezelőtt még, még bőven, még a, a tanuláspadban voltál, de mondjuk a, a szülei generációja mit tudott csinálni? Elment a híres Nádor utca 16-ba, azt hiszem, Nádor utca 16, az a fővárosi cégbíróság volt. Húztál egy számot, akkor sorban álltál, és akkor az volt, hogy akkor be akarsz tekinteni egy cégnek az adataiba, és akkor hoztak neked is egy ilyen nagy poros aktát, és akkor egy másfél órás várakozás után az végig tudtam nézni. Nem emlékszem, volt egy olyan időszak, amikor nem lehet fényképezni, aztán már lehetett fényképezni, aztán nem lehetett fényképezni, akkor is az ember, hogy az, akkor megpróbált, akkor nem is tudom, hogy voltak olyan mobiltelefon, akkor lehetett fényképezni, de az így működött. Most már a cégadatok. Digitálisan jelen vannak, megtudsz minden cégről, Nem is tudom, van olyan, ami ingyenes, van, ami fizetős, de az összes fontos cégügyadatot találni. És ez a rendszer, ez átvezetése kerül majd az ingatlan nyilvántartásba. Tehát az ingatlan nyilvántartás is még egy olyan nagyon régi módi, arhaikus rendszer, az meg a budafoki úton van. Te bemész, akkor leadod az ingatlan bejegyzési kérelmet, ott vannak nénik, akik átveszik tőled, betekintést azt is egy ilyen sorbanállással, sorszámkéréssel, meg várakozással lehet megoldani, és terben van véve az ingatlan nyilvántanatás rendszernek is az átalakítása, ami pedig most éppen jövő február 1 lépett volna hatályba, nem fog hatályba lépni valószínűleg egy évvel eltolják, de mondjuk egy év, lehet, hogy egy év múlva, két év múlva már meg akar tudni, hogy az az ingatlan meg akar tőlem vásárolni, annak mondjuk milyen adatai vannak, van-e azon bármilyen teher, szobáknak a száma, a, a nagyság, van-e rajta szolgalmi jog, akkor te szépen éppen belogolsz valahova, és ezt meg fogod tudni.
0: Lesz olyan esetleg, hogy akár az általát felsorolt szerződéseket, akár veszek egy házat, vagy olyan, amihez közjegyző kell, vagy amihez mindenféleképpen kell most jelenleg ügyvéd, mégis személytelenül kitöltek egy adatlapot a neten, mondjuk a te ügyvéd irodád weboldalán, és ti meg visszaküldtek nekem valamit, lepecsétel valáiről csókolom. Igazából a
1: kérdés az, az lenne, hogy kell-e ehhez feltétlenül ügyvéd. Tehát én azt gondolom, hogy ha most szívünkre tesszük a kezünket, akkor nagyon sok ilyen jogi munka, mondjuk egy cégalapítás, az elvileg működne ügyvéd nélkül is. Csak ugye jön a kérdés, hogy az, az ügyvédszakmanak ez nem érdeke, hogy ne legyen ügyvéd kényszer, mondjuk egy ingatlanadásvételnél, vagy egy cégalapításnál. Tehát amíg az ügyvédi lobby az elég erős, addig neked hozzám kell jönnöd, és akkor végig kell játszanod ezt az eljárás. Jó, lehető, hogy telefonon be fogsz tel- telefonálni, itt vagyok a repülőtéren, és akkor fél óra múlva ott leszek, és jó, ezek ezek az adatok, és fél óra múlva ott lesz, és alá fogod énnék, ki fogod tölteni, és beadjuk a cégbírósághoz, és egy nap múlva van cégel, azért be kell hozzánk jönnöd, és, és akkor mi meg ki fogjuk ezt neked számlázni. És valakik még akik még mindig ebből élnek, kezdő ügyvédek, vagy a csúnya szóval, nem szeretem, ez egy pici pejoratív szó, de ez a Szokásos megnéze a körúti ügyvédek, ők még mindig nagy részt igazolomásvétel szerződésből, cégalapításból, változat és eljárásból élnek. Tehát a munkájuknek az 50-60-70%-a az ilyen. Ezeket a munkákat az szakban nagyon-nagyon sokáig ügyvédként szerez fogja kötni, de a digitális lehetőség az meglenne. Az megint egy más kérdés, hogy egy, egy bonyolult szerződés nem fogsz tudni megcsinálni. Ha csak nem persze, nincs meg hozzá, vagy a képességed, vagy netről nem tudsz megtalálni nagyon jó kis mintákat. Pont azért, mint
0: a pont, dok, igen. Ugye ez olyan,
1: ez olyan egyébként, mint az orvosi szakma, hogy egyébként én nagyon nehéznek tartom szegény orvosokat, hogy te, mikor elmész egy orvoshoz, akkor már úgy mész el, hogy te már az interneten megnézted az összes szimptomádat, és te többet tudsz, mint ő. Milyen nehéz lehet annak az orvosnak, hogy szembe jön vele a páciens, akkor orvos mond valamit, mondod, hogy nem lehet, mert akkor ilyen is ilyen ö, 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 szimptomám nincsen. Tehát ma már azért megvan az információk, ez a demokratizálódása, és azért a jogi szakmában is lesz az információk, a demokratizálódása, hogy bizonyos jogi tudással fogsz te rendelkezni. De én azt gondolom, hogy a, az ügyvédi szakma még egy jó ideig meg fogja tudni azt tartani, hogy bizonyos dolgokra annak is, hogy kell ügyvédi és
0: segítségét igénybe venned. Ennek a sok digitalizációs eszköznek, hála, lesz olcsóbb az ügyvédi vagy jogi munka? Úgyhogy elvileg kevesebb munkátok lesz, már mint amit gyakorlatilag egy szerződés írással töltöttek. Maga a digitalizáció azért át fogja
1: alakítani az ügyvédi szakmát, tehát itt is lesznek olyanok, akik lemaradnak, és olyanok, akik az élen járnak. Mert ha én neked 10 órányi munkával meg tudom csinálni azt a szerződést, amit a másik ügyvéd 40 órányi munkával meg tud csinálni, akkor én, én vagy magasabb profitot tudok elérni azon, hogy ugyanazt számlázom, mint a 40 órát elvégző ügyvéd, vagy alacsonyabb díjat tudok neked adni, ő meg azt mondja, hogy ő azt az árat nem tudja tartani. Másik oldalra megnézzük, ez mégiscsak egy befektetés. Tehát a digitalizációba befektetés, az, amit mi csinálunk szerződés-automatizáció szinten, az mind pénz, költség, energia, jogi munka. Tehát én azt gondolom, hogy lehet, hogy a nem 40 órány munkával fogom megcsinálni a munkát, hanem 10 órány munkával, de lehet ennek ellenére el azt a pénzt kérni, mint hogyha én 40 órá munkával csinálom meg a szerződést, mert a maradék 30 órányi munkát azt én belefektettem a, a digitális technológia elkészítésébe, táplálásába és fejlesztésébe. Jó, egy idő után nem azt gondolom, hogy csökkeni fognak a díjak valószínűleg, mert egyszerűen, nagyobb rutinnal és kevesebb emberi munkával lehet a szerződéseket elkészíteni, de ez az árazás, ez egy nagyon érdekes kérdés lesz, hogy ott lesz a 10 órányi munka és a 40 órányi munka között valahol fél úton az az ára, amit egyébként az ügyfelek elfogadnak. Nehéz, 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 meg Azért most nézzük meg nemzetközi szinten, ez olyan érdekes, hogy panaszkodjam egyet. Egy magyar ügyvér, magyar szolgáltatást elad, és most amit mi adunk el, mondjuk eladjuk 150 euróért, 200 km-rel a a Lajtának a túlsó oldalán ugyanazt a szolgáltatást már 300 euróért adják el, elmész Németországban leadják 400-500 euróért, elmész most éppen Írosszában hallottam, ügyvédérodákat 8000 euróért adják el, Amerikában pedig 1000 dollárért, vagy 1100-1200 dollárért, pont ugyanazt a dolgot, amit te csinálsz. pedig azért, hogy Amerikához képest az életszimonak a különbség az nem 12-zeres. Tűnhet sokaknak magas a jogi díj, és lehet mondjuk egy ilyen átlagfogyasztó, egy átlagember szintjén jogászhoz fordulni, az mindenképpen egy drága mulatság, de abban a körben mi dolgozunk, a cégeknél, Azért ez, ez a díjrendszer Magyarországon van, ez szerintem azért egy, egy nyomó díjrendszer, és egy nemzetközi összehasonlításban azért nagyon-nagyon jól járnak azok az ügyfelek, akik Magyarországon vesznek jogi tanácsadást igényben, mint mondjuk Amerikában. Múltkor adtunk egy ajánlatot egy olyan ügyben, amelyek volt egy amerikai lába, és azért úgy le akartuk nyomni a költségeket. Mi adtunk egy ajánlatot, amiben az volt, hogy a magyar jogi munka 100 euró, amerikai munka az 650 dollár. Ez röhelyes. Hát akkor úgy kell eladunk magunkat, hogy ő hat és szer annyit fog a munkáját családni, mint mi. Jó, mondom, ez a panaszkodásnak a része, de nem, nem akartam egy pillanatig sem az ügyvédeket sajnáltatni, tehát csak arra, hogy most fognak-e a, a költségek csökkenni, lehet, hogy befolyásolni fogja a költségeket, de, de azért ebbe a digitalizációban a munkát bele kell tenni, aminek a pénzenergia költségényét, azért az ügyfélel meg fogja
0: fizetni. Ja, a mediterrán vidékről indultak mindenféle jogi megállapítások. Most hol tart a jog és a jogász, vagy ügyvédi szakma? Honnan jönnek az új trendek? Vannak-e új trendek az egész világban? És akár itt a digitalizáció is, tehát hogy hova fókuszálsz te most, hogyha fejlődni, fejleszteni akarsz? De kicsit, mi ez a mediterrán oldalról?
1: Keresztül? Rómára
0: és Görögországra gondoltam.
1: Ja, mhm. Hát igen, van, Róma volt valóban, a, a római jog az egyébként még mindig egy tárgy az egyetemen, tehát a római jog az annyira egy alap, hogy az még a, a mai munkánkat is valamilyen szinten befolyásolja, és volt egy ilyen időszak, amikor latinok kellett ahhoz tudnod, hogy te, te jogász legyél. Hát az alapok ezek nem fognak változni, tehát egy polgári jogi alapja a mi az ugyanúgy megmarad, de, de egyszerűen annyira színesé válik a világ, hogy, hogy nagyon sok új jogterület jön elő, és tényleg mondjuk a az informatikának, a digitalizációnak, a szoftverjognak a a jogterülete, az egy teljesen új terület. Az élet fogja kiváltani azt, hogy milyen jogterületek lesznek újak. Alapjogterületek meg fognak maradni, tehát ha te most a szomszédoddal vitatkozol, és a szomszéd kivágja a fának az ágait, akkor te továbbra is ideges leszel, és akkor el fogsz menni egy ügyvédehez, hogy már pedig ez szabad vagy nem szabad. Tehát ez ez, ez ott marad az alapokban meg, hogyha valaki, nem tudom, késsel fenyegeti a barátnőjét, akkor ő meg el fog menni a rendőrségre, és akkor ugyanúgy a büntetőjogi alapok fogják elbírálni ezt az ügyet. A jog, meg a világ az egyre színesebb, és lesznek új jogterületek. Most nem merném azt mondani, hogy most van-e valami olyan trend, vagy olyan folyamat, ami úgy igazán a többi előtt van, meg szerintem a jognak tényleg az a feladata, hogy viszonylag gyorsan, és akkor ki meg a KH-hoz, hogy viszonylag gyorsan alkalmazkodjon ahhoz, amit a azok az élethelyzetekre, amiket az élet előhoz.
0: Jajsoszki, Pál, nagyon szépen köszönöm, hogy eljöttél, és hát akkor sok sikert a digitalizációban, meg abban a három lépésben, startcsatok tartsátok meg a továbbiakban is, és kíváncsian várjuk, hogy milyen újításokat hoztok majd, és akár már tényleg online kitöltve külözgethetjük rajtatok keresztül a szerződéseket. Na, köszönöm szépen, örültem, hogy itt voltam. Ez volt a Refekt, Juhász Bálintal. További tartalmakért, epizódokért keres bennünket a Spotify-on, az Apple Podcast-ben és a további podcast platformokon.